1: no, no se equivocaron de día, como han podido observar y escuchar, el Horrorcast de Eduardo Liñán sufrirá algunos cambios en la programación, los días de emisión en el canal de relatos de horror serán tentativamente los domingos, esto para darle más audiencia a una sección que se ha convertido en una tradición dentro del canal, sin embargo, y atendiendo a las demandas de los oyentes, el Horrorcast tendrá una segunda edición durante la semana, en un canal dedicado exclusivamente para el mismo. El formato, las historias y todo lo que un servidor tiene para compartirles lo estarán escuchando en los subsecuentes días. Manténganse atentos al canal y a las alertas, además de las redes sociales de Eduardo Liñán, donde habrá más sorpresas para los fans y mostrando mi agradecimiento a su fidelidad y apoyo. Sin más preámbulos, no entraré tanto en la explicación del tema del día de hoy. Hablaré acerca de una historia y de una criatura que forma parte de las historias más aterradoras que hemos podido escuchar a través del tiempo. Es una figura de culto entre los entusiastas de los temas paranormales, y me refiero a los Nahuales. Esas criaturas místicas y extrañas que provocan fascinación y miedo a las personas que han tenido la oportunidad no solamente de estar cerca y frente a uno sino aquellas que de algún modo se han enterado de historias que giran alrededor de este increíble personaje esta es una de tantas historias que iré compartiendo a lo largo de los siguientes episodios del Horrorcast. cast Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio El día de hoy hablaré acerca de una historia que me compartieron hace algunos años. Una persona que vivió de cerca un encuentro con lo extraño y vivió para contarlo. El hombre aseguraba que todos los eventos descritos en este relato fueron enteramente ciertos y, de algún modo, cambió su vida y su perspectiva hacia el tema de lo sobrenatural y situaciones paranormales a partir del momento en que sobrevive a estos eventos es que comienza a buscar respuestas por muchas partes hasta que perdió tristemente la vida no obstante el día de hoy les contaré su primer encuentro con algo a lo que en principio consideraba inexplicable pero luego de investigar mucho se dio cuenta de que se trataba de algo mucho más que unas simples manifestaciones de lo sobrenatural Gaspar Mendizábal era un hombre dedicado a las labores del campo, durante mucho tiempo había aprendido el oficio de ganadero y agricultor gracias a su padre y familiares, quienes tenían una amplia extensión de terreno en un ejido en Veracruz muy cercano a Álamo y comunidades vecinas, ahí había nacido y crecido del lado de su numerosa familia compuesta por sus padres y varios hermanos que también siguieron el camino y el llamado del campo hasta que cada uno tomó su camino en la vida al alejarse de las parcelas que los vieron crecer. Aunque algunos hicieron sus vidas en aquella comunidad donde tenían un pedazo de tierra heredado por su abuelo y trabajado por su padre. La vida de Don Gaspar fue muy solitaria. Nunca se hizo de una pareja, pues las pocas que llegó a tener no le duraban mucho por su mal carácter y su evidente machismo heredado por los hombres de la familia sin conocer la compañía de una mujer decidió mejor irse a vivir solo dedicando su vida al trabajo y al hacerse de dinero mismo que invertía en su terreno al ampliar su casa o comprar algún ganado de engorda para de igual forma tener un pequeño patrimonio aunque realmente no sabía a quién le iría a dejar todo aquello en el momento que fuera a morir fue hasta que conocí al señor gaspar durante una visita que hice a la comunidad donde vivía, gracias a unas amistades que me lo presentaron es que entablamos una larga conversación, pues era un hombre bastante peculiar además de tener muchas historias interesantes que llamaron mi atención, contándome su historia de vida y el por qué tenía muchos años viviendo solo en aquel lugar, no solamente por el hecho de no aguantar una esposa o porque no tenía la vocación de ser padre, Había un motivo aún más interesante y tenía que ver con un evento sobrenatural que le había sucedido durante su juventud. Lo que más recuerdo es que al entrar en el pequeño asentamiento rural, estaba rodeado de monte y campos de cultivo de caña y maíz. Ahí se levantaban algunas casas pequeñas y en una de estas, había una tienda de abarrotes perteneciente a un par de viejecitos muy amables que me ofrecieron algo de agua de limón, para mitigar la sed y el calor agobiante que hacía, me acompañaban un par de amigos y uno de ellos sería familiar precisamente del señor Gaspar, el cual de pronto llegó montado en un cansado caballo al igual que él, pero se notaba muy correoso y con mucha fibra, al bajar del jamelgo nos saludó de forma afectuosa con una voz atronadora y con el machete debajo de su brazo que se notaba amenazador, pero desgastado por tantas limadas que le hacía cada día para tenerlo siempre listo usándolo para cortar las ramas y las hierbas malas de su campo de cultivo después de las presentaciones y que el hombre supiera a qué me dedicaba se interesó mucho en qué contara su historia no estaba acostumbrado a la tecnología pero cargaba con un pequeño y viejo celular con el que se comunicaba con su familia y algunos proveedores de semillas Esa era su única ventana a la modernidad y mientras nos íbamos caminando a su casa por una vereda polvosa y empedrada, admiraba los verdes campos que había alrededor. La comunidad estaba rodeada de vastas extensiones de tierra y sembradíos y a medida que íbamos avanzando, podía sentir la frescura del aire y el aroma de la naturaleza que nos rodeaba. La tierra mojada era común y su olor te transportaba a lugares de paz y tranquilidad. Luego de andar por ese camino largo en medio de árboles de mango, al final de este se podía ver una pequeña casa de adobe y al llegar, de inmediato nos recibieron algunos perros y la pequeña casa era notable, muy modesta y rústica, construida con materiales naturales y sin lujos ni comodidades modernas. Sin embargo, pude apreciar que estaba bien mantenida y se veía confortable por donde la miraras. Una hamaca, las cosas dispuestas para atender visitas y las plantas ornamentales le daban un toque campirano muy atractivo y hasta mágico al entrar estaba muy fresco el sitio era una casa muy sencilla con pocos muebles y una decoración conformada con cuadros y pinturas antiguas de los familiares del señor gaspar la habitación principal estaba delimitada con una cortina en su puerta tenía paredes blancas y techos bajos pero estaba sorprendentemente limpia y muy ordenada En un rincón de aquel lugar permanecía un brasero encendido que proporcionaba cierto calor y comodidad, pero además, se calentaba un jarro de café que de inmediato su aroma me pegó, y me hizo sentir un momento agradable mientras servía un poco de esta humeante bebida en unos jarros. Iniciando la conversación, y al principio las pláticas fueron sobre los cultivos y la vida en el campo. Además de una pequeña parte de su vida y de cómo había llegado a vivir solo en aquella casita, que con el tiempo fue ampliando, recuerdo que desde la ventana se podía ver un paisaje tranquilo y verde interminable, en donde las mazorcas crecían y se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la calma y la tranquilidad que emanaba de ese lugar evocaba las historias y escucharlas con atención, y así comenzamos a escuchar su sorprendente experiencia, no sin antes advertirme que todo lo que iba a platicar era verdad solamente me pedía contar su historia respetando la situación sobrenatural y los eventos que le sucedieron aunque debo confesar que mientras redactaba su experiencia en realidad no le hice ningún cambio ni agregué mayores elementos que la ambientación donde ocurrió el evento después de un largo silencio el hombre se quedó mirando un poco a través de la ventana y pude notar que sus ojos se notaban húmedos después de un largo sorbo a su café hirviendo comenzó a hablar contándonos que siendo muy joven tendría aproximadamente unos 25 años pero afirmaba que desde muchísimo antes comenzó a experimentar una serie de sucesos paranormales que tuvieron un gran impacto en su vida nunca le había confesado a alguien que desde muy niño siempre estuvo rodeado de cosas a las que pudiera llamar espantosas e increíbles vivió casi toda su infancia y adolescencia enfrentando algunos eventos que no tenían explicación sin embargo de alguna manera su fortaleza mental y de cuerpo lo mantenían siempre a flote el miedo lo superaba siempre al cargar un machete afilado bajo el brazo y una vieja pistola que le había regalado su abuelo y que aún conservaba mostrándonos con mucha vehemencia el revólver 38 que se notaba en las mejores condiciones para disparar además siempre cargaba con un escapulario al cuello. Se lo había regalado su madre al morir, y decía que este mismo objeto siempre lo defendió y lo salvó de situaciones horribles y de acosos durante la noche, por parte de seres que provenían de lo más profundo de la oscuridad. Nunca les tuvo miedo y siempre les hacía frente cuando se manifestaban, ya sea con ruidos o movimientos extraños entre la maleza o asustando a los animales. Decía que aquellos que tenían la capacidad de presentarse en medio de los caminos eran los más peligrosos, pues tenían muchos alcances y mucho poder. Si te enfrentabas a alguno de estos entes, era seguro que la batalla la ibas a perder bajo sus garras o fauces, pues no le tenían piedad a la humanidad porque surgían, según decía, precisamente porque la humanidad era mala y la gente en el pueblo lo era aún más. Quizá todos aquellos conflictos, miedo y envidias que se tenían los pobladores en aquel tiempo, es lo que atrajo cierta maldad que enfrentó. En aquel tiempo, varios de sus hermanos mayores se habían ido a trabajar a los Estados Unidos, quedando otro par de hermanos y él para trabajar la tierra de su padre. Pero debido a prolongadas sequías y falta de recursos, es que se vieron en la necesidad de buscarse un trabajo en las rancherías cercanas o con ganaderos que tenían de igual forma, grandes extensiones de tierras próximas a sus comunidades y así sus pasos lo llevaron a ser contratado en una ranchería donde además de ser vaquero y ordeñador hacía diversos trabajos según los requerimientos de su patrón en ese tiempo la prosperidad había llegado al rancho y hubo la necesidad de construir unos corrales para unos caballos que el patrón iba a comprar pues además se iba a dedicar a las carreras y la comercialización de cementales cuarto de milla, de tal suerte que armaron un equipo de trabajo, otros vaqueros y él quienes también eran diestros en las labores y la construcción, sus nombres Ezequiel, Gervasio y Margarito el Capataz, todos vivían muy cerca del rancho y todas las mañanas se reunían en un galerón donde atendían a los caballos y se preparaban para arrear a las resas, pero en esa ocasión, habrían de ir a un sitio más allá de los límites de la propiedad principal para iniciar la construcción de las caballerizas el camino era demasiado largo y cansado y a pesar de estar dentro de la propiedad había que sortear montes y veredas acrestes que lo hacían aún más difícil debido a que cargaban con herramientas y a veces los caballos no eran suficientes para llevar todos los materiales que habrían de utilizar siendo la plática la mejor manera de matar el tiempo en lo que llegaban el joven gaspar era de pocas palabras pero cuando le tocaba hablar siempre lo hacía de las experiencias con lo sobrenatural que dejaban con algo de pensamientos encontrados y burlas entre sus compañeros siempre hablando sobre leyendas que le habían contado su abuelo y apariciones de ciertas figuras siniestras que acosaban y atormentaban a los pobladores de las comunidades vecinas los rumores de las apariciones eran frecuentes pero aquellos vaqueros los consideraban únicamente cuentos para espantar incautos se burlaban del joven gaspar todo el tiempo escuchando sus palabras con algo de escepticismo y así llegaron al sitio donde estaban cavando para colocar zapatas y postes pero uno de tantos días en que el cemento iba a llegar muy temprano los hombres debían quedarse a pernoctar en este lugar habrían de esperar los camiones de cemento y otros materiales que iban a llegar por la mañana el patrón les había pedido que se quedaran en el sitio por cualquier situación que se presentara y la pudieran resolver ese mismo día en que debían quedarse fue demasiado caluroso se fueron caminando por los senderos con sus objetos personales además de colchonetas y cobijas para pasar la noche en un pequeño cobertizo que habían hecho para guardar herramientas y materiales Ahora, lo utilizarían para dormir y pasar el tiempo entre charlas y una fogata que les daría calor, además de preparar una cena amena entre ellos, hasta que, entrada la noche, decidieron dormir. Aunque estaban algo nerviosos, sin saber realmente por qué, y no podían conciliar el sueño. Algunos solamente estaban en silencio mirando el techo de la lámina, mientras que otros fumaban un poco para tratar de despejar su mente y poder descansar lo más que pudieran. Pero a medida que la noche avanzaba, los sonidos del monte comenzaron a volverse extraños. Los hombres se dieron cuenta que en realidad algo no estaba bien y de pronto, a lo lejos, el silencio que era solamente atenuado por los ruidos de algunos grillos y cigarras, fue roto por una especie de aullido muy profundo, ronco además de aterrador mismo que hizo a todos ponerse en alerta pues resonó en el aire de la madrugada los vaqueros de inmediato se pusieron tensos mirándose entre sí tratando de alguna manera de darle una explicación al ruido que habían escuchado eran hombres de monte y experiencia en animales que habitaban estos mismos lugares y ninguno sabía realmente qué clase de aullido fue aquel no era de lobo o coyote y tampoco era de alguna persona en desgracia y mucho menos algún tipo de bovino perdido era algo más escalofriante y oscuro ya dichos de don gaspar que nunca antes en toda su vida había escuchado o estar cerca de algo como eso afirmaba que no solamente provocaba miedo de escucharlo sino además la sensación extraña de ser consumido por dentro desde las tripas por el terror que poco a poco se fue instalando en las conciencias y cuerpos de todos los presentes que no daban crédito a lo que sus oídos habían percibido de inmediato se levantaron con algo de cautela para mirar alrededor tratando de comprender qué podía haber causado tan afriante aullido siendo entonces cuando margarito fue el primero en avistar a lo lejos la sombra de algo que se movía muy rápido en la llanura los destellos del cielo y las estrellas iluminaban a la perfección aquel ser extraño y oscuro que parecía ir muy rápido de un lugar a otro en principio todos imaginaban que se trataba de algún cuadrúpedo salvaje tratando de cazar algún becerro. Y en ese momento de tensión, todos se hicieron de algo para tratar de sobrellevar el temor. Caspar con su inseparable y afilado machete de inmediato lo desenfundó, plantándose firme mirando alrededor y hacia la oscuridad, mientras que los demás hicieron lo propio. No tenían ni idea de qué había sido aquella sombra y mucho menos del aullido que de pronto nuevamente se escuchó. Y en eso, Ezequiel señala al frente, metros adelante de ellos donde colocaban unos troncos que utilizaban para poner la cimbra. Entre estos parecía haber algo agazapado allí. Margarito de inmediato comienza a vociferar diciendo que quien anduviera allí, saliera para que lo pudieran ver. Solamente silencio obtuvo como respuesta y un breve gruñido se dejó escuchar. De pronto, al enfocarse mejor, todos se dieron cuenta de un par de ojos brillantes que parecían iluminar la oscuridad. Estaban fijos en el miedo de los hombres. Don Gaspar los describía como si fueran ojos de perro brillando por alguna luz. Se notaban luminiscentes y vacíos de muchas formas, pero había algo especial en ellos. Algo que te hacía sentir cierto temor, pues de inmediato se imaginaron que se trataba de algún tipo de perro o coyote, pero el tamaño desproporcionado de aquel animal fue lo que los hizo sentir algo de incertidumbre. Al sentir el evidente acecho y la vulnerabilidad, apretaron los mangos de sus cuchillos y machetes sin saber realmente qué hacer. El primero que se abalanzó hacia el frente con insultos y mentadas fue Gervasio su temor lo hacía ser así porque todos habían sido enseñados por sus padres y abuelos que al enfrentar lo malo lo mejor era plantarse firme con todo el valor posible para echarle mentadas y correr lo que anduviera ahí pero en vez de eso escucharon un sonido sordo de amenaza detrás de ellos unos giraron para enfrentar el peligro detrás pero no podían ver nada entre la oscuridad que los rodeaba la situación del miedo e incertidumbre fue en aumento dándose cuenta de que estaban en una verdadera situación de peligro y enfrentando algo desconocido no sabía si estaban siendo acechados por un animal salvaje o algo peor algo que solamente en los cuentos que don gaspar alguna vez había escuchado y contado en los que existían seres que provenían directamente del infierno y que salían únicamente de este a través de arroyos y ojos de agua secos para atormentar vaqueros y comunidades con maldiciones peste y mucho sufrimiento no sabían realmente qué pensar y al dejar de ver aquellos ojos y escuchar cómo algo merodeaba alrededor de ellos se colocaron espalda con espalda y con los cuerpos temblando para mirar con ojos casi saliendo de sus rostros el momento en que quizá algo saldría de lo desconocido De frente a ellos para hacerlos sufrir o matarlos de muchas maneras. En ese momento piensas en muchas cosas, afirmaba Don Gaspar. Mis compañeros y sus familias, pero lo único que deseaba, y lo puedo decir sin vergüenza, era correr asustado. Sabía que de hacerlo aquella cosa simplemente iría sobre mí para devorarme hasta las tripas y digo cosa, porque realmente nunca supe en ese instante qué era lo que estábamos enfrentando. Y nos acechaba, afirmaba. Luego de un rato, los sonidos que los rodeaban se fueron mermando, quedando únicamente los de los latidos de sus corazones y las respiraciones agitadas, además de algunos rezos que unos estaban haciendo, tratando de darse valor a través de su fe y creencias. Y en ese instante, Caspar quiso creer en algo, pero los minutos pasaron. Haciéndose eternos hasta que dejaron de escuchar los gruñidos y los grillos, comenzaron con su sinfonía de zumbidos constantes y presentes. Además de otros sonidos nocturnos, como el crujir de hojas secas y las ramas que de pronto comenzó a mover el viento que llegaba y soplaba de forma tenue. La tensión aún continuaba en el paisaje sonoro y nocturno de la naturaleza que, en cierto momento, los hubiera arrollado. Ahora era molesto y aterrador lo único que hicieron fue tratar de tranquilizarse y evidentemente estaban pasando por un momento de terror, luchando por mantenerse cuerdos y mantener el fuego encendido para espantar lo que anduviera ahí, un peligro inminente sin que nadie pudiera dormir en ese momento hasta que finalmente llegó el amanecer, apresurándose para comenzar a trabajar y recibir los camiones de los materiales, querían terminar aquella obra pues ya era algo insostenible permanecer ahí, Mucho menos de noche. A dichos de Margarito, que era el capataz de la obra, faltaban algunos detalles por hacer y debían hacerlo durante la madrugada para evitar los rayos del sol y el calor abrasador del campo. Pero la experiencia que enfrentaron los dejó con una sensación de miedo, uno que los hizo apreciar aún más la seguridad y comodidad de sus casas lejos del monte, además del día. Así pasaron los días, y la obra parecía avanzar a pasos rápidos aún sentían pavor e incertidumbre por aquella experiencia durante la noche pero en vez de asustarse y tener un falso sentido de seguridad querían de algún modo tratar de quitarse el espanto enfrentándolo Y una de esas noches en que todo parecía estar tranquilo y no había mucho trabajo fue momento adecuado para comenzar a beber agua ardiente y curados de diversos sabores que podían conseguirse en la localidad por unos centavos aquella algarabía y el efecto del alcohol los no de distintas maneras aunque estaban alejados un poco de los corrales que ya casi estaban terminados y donde habían experimentado el miedo aún tenían cierto respeto por algunas áreas del monte y llanura que se miraban a lo lejos quizá aquel nerviosismo y el temor que los había asaltado aún permanecían sus conciencias y trataban de darse valor entre risas bromas y mucho alcohol pero además a partir de aquel momento la mayoría andaba armado, en especial Gaspar con su pistola 38 y Margarito con un rifle que le había pertenecido a su padre, el cual disparaba muy
0: a lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times. Post your free job on linkedin.com people
1: today. Bien. No eran hombres de conflicto, pero si debían enfrentar aquella cosa de nuevo, por lo menos le darían batalla. Y en ese mismo instante de relajación y como para burlarse un poco de las cosas, los hombres le preguntaban a Gaspar sobre historias de duendes y brujas, retando los supuestos seres sobrenaturales para que se presentaran ante ellos. El estado de ebriedad los hacía ser imprudentes, pero aún así, decidieron envalentonarse un poco y caminar en medio de veredas oscuras para apreciar mejor el cielo estrellado y la luna que brillaba en lo alto. Mientras iban andando por este camino, Gervasio, que era el único que vivía por ahí, contaba una peculiar historia sobre unos rumores que había acerca de una supuesta bestia humana que se alimentaba de animales de corral y a veces... Provocaba el terror entre los pobladores. Se decía que, en aquel lugar donde estaban, había un punto muy particular en medio de una línea de árboles de encino, donde no crecía absolutamente nada al centro. Pues era una tierra muy mala, pocos se acercaban ahí. Pues además de ser un mal lugar, apestaba a muerte. Ezequiel platicaba que su abuelo le había contado que en ese sitio, Antiguamente operaban cierta clase de personas que se dedicaban a la brujería y hacían cosas oscuras además de invocar al diablo. Aunque ya no había brujas ni personajes de esa calaña en aquellas comunidades, a veces la gente afirmaba que al pasar cerca de este sitio podían escuchar lamentos y gritos además de una algarabía festiva, sobre todo cuando eran noches de luna llena. Algo de ahí emanaba una maldad que hacía la gente andar con el jesús en la boca si pasaban de cerca pues estaba cercano a un camino que usaban mucho los vaqueros para llevar a pastar al ganado y la gente se acercaba a este lugar lo más que podía pues ahí encontraban leña seca muy buena para los fogones y para calentar las noches frías habiendo rumores de que mucha gente se había perdido ahí pero nadie realmente tenía esa seguridad y quizá habían surgido por el hecho de que ese sitio era bastante espantoso y ahí se dirigían los hombres, solamente para comprobar lo dicho por Ezequiel. Luego de caminar un rato entre risotadas y largos tragos de alcohol, llegaron a un potrero. Más allá estaba esa línea de árboles de encino y al acercarse un poco incrédulos, escucharon un ruido que los alertó de inmediato, pues la hojarasca se movía y se quebraba por el peso de algo que caminaba lento de pronto un inocente animal salió a la vista corriendo dándose cuenta de que era un mapache decidieron ir tras él se adentraron más en la maleza y la arbolada luchando contra los arbustos espinosos hasta que perdieron de vista al mapache luego de las burlas iniciales y la incredulidad de no poder encontrar al pequeño animal se dieron cuenta de que no había una salida de donde estaban buscaron alrededor un claro para salir pero la maleza a su alrededor se había cerrado de una forma imposible trataron de machetear y cortar algunas ramas pero el filo era insuficiente y en ese instante en que parecía no haber salida de aquel sitio nuevamente el aullido aquella espeluznante manifestación esta vez no la escucharon lejos sino muy cerca de donde estaban dejándolos paralizados de miedo pues al poco rato percibieron un movimiento de maleza que los hizo alarmarse. La borrachera que traían se les quitó poniéndose en alerta mientras Gaspar sostenía su arma con ambas manos temblorosas. Margarito martillaba la carabina que llevaba apuntando a la nada y esperando que en cualquier momento algo saliera de aquella tupida maleza que era iluminada por la pequeña lámpara que llevaba Ezequiel ese momento de tensión fue en aumento y de pronto el hombre se quedó estático con los ojos bien abiertos y temblando y los demás lo observaron y le preguntaron qué era lo que pasaba pero al quedarse boquiabierto todos miraron con detenimiento lo que mostraba la luz temblorosa de la lámpara y cito las palabras del señor gaspar el rugido que parecía más bien un bramido espeluznante nos hizo sentir el miedo en la sangre a todos quise de verdad salir corriendo tratar de alejarme de lo que pensaba sería un animal salvaje con características nunca antes vistas podía distinguir por momentos una silueta que se movía entre los árboles deteniéndose en seco y escondiéndose a veces detrás de los arbustos con una inteligencia prodigiosa como si de verdad nos estuviera acechando y esperando el momento justo para atacarnos sentí que en cierto momento aquella bestia se acercó lento hacia donde estábamos cuando la luz de la lámpara de ezequiel se fijó en aquella presencia horrible sentimos helar nuestra sangre fueron segundos de quedar petrificados ante la incredulidad de estar ante una bestia horrible e imposible que existiera era una especie de humano animal una fiera que tenía cuerpo de persona pues sus extremidades eran muy largas con una piel cubierta de negro pelambre parecido al de un tejón y su cabeza tenía rasgos animales pero facciones humanas no tenía un hocico alargado como un perro o un felino estaba más bien aplastado con orificios al carecer de nariz y emitía un sonido extraño al momento de jalar aire los ojos amarillos intenso era lo que verdaderamente nos provocaba aún más miedo pues provocaban que sintiéramos el terror de verdad apoderarse de todas nuestras conciencias parecía ser una criatura híbrida algo que no pertenecía a este mundo y que era una monstruosidad la petrificación que nos invadió a todos duró apenas un momento pero no podíamos movernos de ningún modo estábamos como hipnotizados por el terror que nos provocaba aquella criatura que se acercaba cada vez más a nosotros emitiendo groñidos y rugidos amenazantes mi sentido de alerta y conservación me hizo querer correr, pero mis piernas no me respondían. Tampoco podía apuntar con el arma y antes de que pudiera reaccionar, Gervasio, el que estaba más cerca de la criatura, solo miró cómo se abalanzó sobre él arrojándolo al suelo. El hombre intentó luchar y tanto sus gritos de espanto como alaridos de dolor se escuchaban, pero la criatura era más fuerte y nosotros simplemente estábamos allí tratando de encontrar el mejor momento para disparar nuestras armas la luz temblorosa de nuestro compañero mostraba el momento tan horrible y espantoso de ver cómo unas manos con garras empezaron a rasgar la ropa mientras se emitía gruñidos cada vez más feroces aquellas garras expusieron la piel de gervasio que era casi un guiñapo debajo de la poderosa fuerza de aquella bestia estaba seguro de que el hombre iba a morir ahí mismo en las fauces de la criatura y cuando terminara con él continuaría con nosotros lo que ocurre después fue un momento que pasó muy rápido Ezequiel arroja la lámpara al suelo mientras intentaba sacar su afilado machete haciendo el intento por asestar un buen golpe a la criatura y al mirar la acción solamente levanta la pista y el hombre se queda estático sin poder moverse y blandiendo el machete en lo alto ese segundo de distracción nos hizo reaccionar tanto margarito como yo intentamos disparar las armas pero la bala nunca salió se atascó mi revólver no sabía qué hacer y al observar a margarito lo vi determinado sus ojos irradiaban una seguridad y valor como nunca antes había visto y antes de dar el primer disparo se persigna y hace algunas cosas, además de decir frases entre dientes, soltando el fogonazo que dio en el blanco a un costado de la cabeza de aquella bestia. Tan solo observé cómo el disparo le revienta el ojo, y la criatura se hacía hacia atrás, emitiendo chillidos de dolor que me hicieron llevarme las manos a los oídos de tan fuertes que eran. Enseguida, Ezequiel toma valor e intenta darle un machetazo a la criatura en tanto se revolcaba de dolor pero en un acto imposible y por demás extraño, la criatura se levanta y extiende su brazo deforme para evitar ser macheteado y con una voz que apenas podía entenderse, suplica, diciendo unas frases que nos descolocan a todos por lo imposible, malditos, no me lastimen, déjenme, ya déjenme ir, su voz era horrible, el tono ronco y profundo era de súplica y ordenanza, luego de decir esto aquella criatura simplemente sale de nuestra vista huyendo a través del monte huyendo de dolor y arrastrándose mientras parecía caerse al tratar de correr con sus dos piernas deformes aquello fue bastante demencial y cuando pudimos recuperar el aliento nos acercamos a nuestro compañero el cual estaba mal herido la criatura le había provocado unos cortes profundos que lo hicieron sangrar así que de inmediato lo sacamos de allí no sé después qué sucedió durante el momento en que llevamos a atender con el médico del rancho el cual a esas horas dormía y de inmediato lo atendió cuando llegamos quedándonos ahí un buen momento tratando de recuperarnos sin decirnos una sola palabra tan solo esperamos a que el doctor nos diera buenas noticias de nuestro compañero pero debo decir que tenía miedo un terror tan profundo que no había sentido antes citaba don gaspar Después de aquel álgido momento, los hombres estuvieron ahí hasta el amanecer. Mientras que Margarito y Ezequiel se retiraron a sus casas para ver a sus familias, Caspar se quedó allí, acostado y dormitando en el piso de madera del dispensario. Al parecer su compañero estaba fuera de peligro y estaba vendado. El doctor le preguntó qué era lo que lo había atacado, pues lo hizo con bastante violencia y saña. Buscando quizá sacarle las tripas para devorarlo o hacerle otras cosas peores. Caspar tan solo respondió que había sido un coyote o algo parecido. Realmente no había podido ver. Así que simplemente se quedó ahí esperando un momento hasta recuperarse. Mientras tenía sus ojos cerrados, escuchó que alguien llegaba haciendo ruidos con sus pasos en la madera del suelo. Escuchó una voz conocida que le pedía ayuda al doctor y le decía que lo habían herido en una riña de cantina al momento de que revisa al hombre el cual llevaba un paliacate ensangrentado alrededor de la cabeza le pregunta qué le sucedió la voz entrecortada del sujeto tan solo responde me reventaron el ojo de un disparo has perdido tu ojo pero la bala salió por un costado tuviste mucha suerte de sobrevivir un poco más, y no lo hubieras contado, hombre, comentó el galeno. Luego de decir esto, Gaspar comenzó a temblar. Miró asombrado a través de la ventana del consultorio y frente a él. Estaba un hombre sentado. Su rostro era siniestro, además. Tenía el cuerpo cubierto de grasa y pelos de algún tipo de animal. Estaba, además, vestido con un traje de manta y sus pies ennegrecidos de igual forma se notaban asquerosos pero lo pudo reconocer era un jornalero que había llegado días antes a trabajar en el rancho venía desde muy lejos y nadie lo conocía pero tenía costumbres nocturnas la gente afirmaba que el tipo le rendía culto al demonio pues salía muy de noche decían además que no dormía y salía escondidas de la gente para no ser observado los rumores que habían llegado a los oídos de gaspar decían que era una especie de brujo o adorador del diablo nadie lo sabía y a nadie le importaba pero luego de ver aquella escena horrible y que de verdad el hombre había perdido el ojo por un disparo de inmediato hilo los eventos aunque no comprendía realmente por qué atando cabos se dio cuenta de que a partir de la llegada de aquel sujeto comenzaron a ocurrir ciertas cosas como pérdidas vejaciones y abusos a las mujeres en los caminos solitarios cosas que antes no sucedían y ahora parecía que la violencia mantenía a la gente en alerta y en ese instante el hombre pareció sonreírle y le dijo con una voz ronca tuvieron suerte muchacho pero para la próxima los voy a fregar a todos dile a tu amigo que una de estas noches amanecerá sin ojos y tú será mejor que te cuides porque el próximo el próximo vas a ser tú muchachito amenazó el jornalero Dicho esto, Gaspar sintió miedo y salió huyendo. Corrió para ver a Margarito y al contarle la historia no lo podía creer. El hombre tan solo le dijo que estuviera calmado y que no le dijera a nadie, pues él resolvería el problema de alguna forma y no le dijo más. A partir de ese momento Gaspar se refugió en su casa sin querer salir, en la soledad. Tenía miedo por su vida y la de sus familiares, pensaba que en cualquier momento aquella criatura iba a entrar por su puerta o por la ventana, o quizá por el techo para hacerle el peor de los daños. Siempre vivía y dormía con la pistola debajo de la almohada. Sin embargo, aquel momento nunca llegó. Aquel jornalero simplemente desapareció y ya no se le volvió a ver por ahí. Muchos decían que Margarito había dado cuenta de él y que lo había asesinado durante una noche, antes de transformarse en lo que la gente afirmaba, era un nahual la historia de don gaspar me dejó con algo de inquietud durante el tiempo que me contó esta peculiar experiencia estuve en silencio mirándolo fijamente viendo cada expresión gesto y además el estrés en sus palabras cuando llegaba a los momentos de tensión claramente estaba perturbado por esa experiencia tan solo agradecí después de haber escuchado cómo compartía su relato y me levanté de la mesa saliendo a recorrer los caminos de monte alrededor sin querer meterme realmente en las mil milpas pues de pronto sentí que algo iba a salir de estas mismas el hombre don gaspar murió hace algún tiempo pero me dejó su legado de historias que ahora comparto con todos mis oyentes en esta sección del canal de relatos de horror que a partir del día de hoy será cada domingo dale like comenta comparte suscríbete al canal y activa las alertas deja correr la publicidad para apoyarnos soy eduardo liñán escritor de horror no me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast. Close.